0: Bienvenidos a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Aquí podrán conocer las valiosas enseñanzas que hemos recogido en 40 años de historia, trabajando de la mano de las comunidades y articulando su conocimiento empírico con el científico de nuestros profesionales, transformando así el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Recuerden que sin importar dónde nos encontremos, siempre podremos sumar y tener un rol claro en la conservación de la biodiversidad. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Hoy los acompaña Eliana Garzón y tenemos un tema muy chévere como estos que les hemos presentado últimamente, llevando un poquito e indagando un poquito sobre la comunicación ambiental y todo lo que le ha aportado a la conservación de la naturaleza. Hoy tengo como siempre dos invitados de lujo, el primero de ellos Mauricio, más conocido como el Pato Salcedo, comunicador social de profesión con una maestría en filosofía de la ciencia especializada en comunicación de la ciencia y que ha aportado al mundo audiovisual y fotográfico de la ciencia en Colombia también tenemos a Sebastián Di Domenico quien tiene 30 años y desde el 2014 se ha dedicado a esto de la fotografía de naturaleza es biólogo de profesión y al igual que el pato salcedo pues ha tenido, digamos, muchos éxitos y avances en esto de la fotografía de la naturaleza Con este inicio, bienvenidos, bienvenido Mauricio, bienvenido Sebastián, ¿cómo están?
1: Muchas gracias Gracias
0: Bueno, como saben, como ya escucharon, vamos hoy a hablar sobre la imagen y la fotografía de naturaleza Y cómo este tema ha aportado a la conservación de la naturaleza en el país Pero antes quisiera preguntarles un poquito sobre ustedes, Pato, yo sé que es muy difícil resumir tu carrera porque han sido muchísimos años y la influencia que has tenido en, en, en los temas audiovisuales y de comunicación ambiental ha sido grande, pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas en esto?
1: Gracias por la invitación. Primero que todo, un gusto, un gusto. un gusto conocerte. Eh, no, pues esto ya son más de, de, de 30 y pico de años eh, con el tema y... Y creo que la mayoría del tiempo muy cercano a la ciencia, es, digamos para resumírtelo porque sé que estamos con uh -huh. un tiempo limitado, pero lo que te podría decir es que ha sido una fotografía muy vinculada eh, a lo que llamaríamos un poco más de manera formal divulgación de la ciencia. Eh, entonces sí, han sido muchos años con, con cámaras, fotografiando, filmando, recorriendo este, este maravilloso país lleno de, de encanto en su biodiversidad y en sus paisajes silvestres.
0: Antes de preguntarle a Sebastián, quisiera hacerte una pregunta a ti. ¿Te enamoraste primero de, de la comunicación o de, o de la fotografía o de la, de la biodiversidad y de la ciencia?
1: Eh, primero me enamoré del deporte. <risa> <risa> Iba a ser periodista deportivo, a hacer el sueño y lo fui un poquito. Alcanzé a hacerlo un poquito. Eh, y yo creo que fue un, fue un, un clic eh, Inmediato fue conocer un lugar muy especial, la Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá, que es como el, el rincón que llevo más en el, en el corazón, con mucho cariño. Y haber traído ahí unas cuantas fotos, estando aún en la universidad, y, y traerme ese resultado. En esa época tomábamos en, en rollo, ¿no? no teníamos esto del digital, era otra, era otra cosa. Entonces, ir hasta estos sitios y, y volver con, pues, con una colección de fotos además de un sitio como el Cocuy, pues si no, no se enamora de la fotografía y del medio ambiente, con eso no se enamora con nada. Yo creo que eso fue un elemento muy importante.
0: O sea, en tu, en tu presentación conté un poquito, pero eres biólogo de profesión y después te, te encuentras con esto de la fotografía, eso quiere decir que sí. pues, primero te enamoraste de la conservación antes de la fotografía, pero cuéntanos un poquito cómo fue ese click también ahí.
2: No, eso... Yo llegué a la biología ni siquiera porque me gustaron los animales yo, yo estudié biología porque Me daba mucho miedo ser médico Y entonces dije voy a ser un médico Que solo mezcle agüitas Y salve a la gente como encontrando la cura del cáncer <risas> Una cosa así Entonces dije decía voy a ser un biólogo molecular Tuve mi primera clase de animales Y, y caí o sea, no, no, ni, yo, ni yo me esperé que me fuera a gustar tanto De chiquito siempre me gustaron los animales Pero nunca creí que Que me fuera a dedicar a ellos como de esta manera y fue, el, yo llegué a las fotos fue porque empecé a tener salidas de campo y, y pues yo no había viajado mucho como por Colombia, no conocía mucho como este país y encontraba estos animales de colores y, y pues en el trabajo de campo los cogíamos pues para entender cómo eran, contarles las escamas, todo ese tipo de cosas que uno hace como para identificar las especies y yo, yo les tomaba fotos con el celular y yo volví a Bogotá y la mayoría de mis amigos no son biólogos, yo les mostraba las fotos y, y me decían, uy, ¿cómo así? Esto está acá en Colombia. Y ahí encontré como una herramienta como para hacer algo. como para llamar como a la gente, como cautivarla con, con la belleza de Colombia. Y fue ahí como que me fui metiendo de a poquitos y con los años eso se fue transformando en, en lo que soy ahora.
0: Ok. Como ustedes pueden escuchar, tenemos dos generaciones muy distintas acá. Mm. Eh, Pato nos contaba un poco que comenzó con el rollo, eh, la fotografía análoga. Que algunos tuvimos que vivir eso en la universidad. Yo alcancé a, a ver fotografía análoga. Eh, creo que la carrera de Sebastián ha estado mucho más basada en la fotografía digital, con sus pros y sus contras, ¿no? Porque eh, realmente las dos tienen cosas buenas y malas. Eh, ¿Qué prefieres, Pato? ¿La análoga, la digital? ¿Cómo fue ese cambio, ese ese pasar? Cuando,
2: cuando,
1: cuando apareció la, fo la fotografía digital, yo me declaré en huelga. Y fue una huelga un poquito larga, fueron siete años que no tomé una foto. Yo no, yo no quise hacer el paso. Me costó mucho trabajo. Después, por razones técnicas, en fin, lo hice porque me hacía mucha falta la fotografía. Eh, y creo que tú lo dijiste ahorita, eh, cada una tiene sus pros y sus contras. ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en, en el caso de la manera como yo trabajo, yo trabajo como si hoy en día también tuviera una cámara análoga, a pesar de que trabajo con una cámara digital. Eh, yo no retoco las fotos, las fotos no pasan por un revelado, no hay un lightroom, no hay un foto, nada. La foto viene de campo tomada. Si la foto no viene de campo tomada, no sirve. Uh -huh. Entonces es una mezcla extraña porque es la aplicación del concepto de la fotografía análoga, que en diapositiva además era tremendamente exigente, la fotografía no le permitía a uno escacharse Pasarse un diafragma era un problema en la fotografía análoga. La perdías. Para arriba o para abajo la podías perder. Hoy en día yo he escuchado fotógrafos de fotografía digital que dicen, no, es que hay que sobreexponerla para después poder rescatar una cantidad de información. Y yo decía, Dios mío, o sea, no. No, la foto mía viene
0: ya, lista. Sí. Viene hecha de fábrica. Sí. Pato, ¿y en esa época cómo era el tema de la divulgación de esta, de, esta, de esta fotografía? O sea, porque hoy en día tenemos una facilidad, ¿no? O sea, tomamos la foto y la podemos subir a un montón de lugares y llegar a incluso zonas donde no creíamos que llegara. Pero en esa época, ¿cómo, cómo era?
1: Esa pregunta está muy bonita. Eh, los fotógrafos en esa época éramos vistos como unos magos. Eso era lo que pasaba. La gente no entendía cómo una cosa que estaba metida en una en un tubo eh, metálico, en un pedazo de tubo metálico, lo pasaban por unos líquidos y al final cogían y extendían y había las imágenes. La gente esto es de brujos, esto... ¿Cómo hacen esto? Era una cosa supremamente rara. Entonces, era muy poca la gente que realmente hacía fotografía. Muy poquitos. No no, no eran muchos. Y, y en ese sentido... Eh, para divulgar la fotografía había tres caminos. Uno eran las publicaciones impresas, que la revista, que el periódico, que oiga, que alguien va a hacer un artículo sobre tal cosa, ah, y tiene fotos, sí. entonces, pues tocaba escanear la foto y hacer todo un proceso para poder llevar la foto finalmente a su final feliz imprenta. Personalmente, a mí me gustaba hacer charlas con un proyector de diapositivas, uh -huh. me reunía con amigos y yo volvía a <risas> los viajes y nos sentábamos a ver fotos y yo les contaba historias de los viajes. En las casas, muy... inviten a comer y yo les echo el cuento. Y nos ponemos a comer y les sigo echando el cuento. Pero había un, un instrumento muy, muy poderoso, muy complicado, muy difícil, que se llamaban los multimágenes. En el Instituto Humboldt, donde yo trabajé por mucho tiempo, hicimos multimágenes. Esto, el multimágen más grande que nosotros manejamos, el más emblemático fue un multimágen sobre Colombia que tenía 12 proyectores de diapositivas. Y un proyector de video, todo sincroniz sincronizado magistralmente. Y eso para, para organizarlo tocaba programar cuadrito por cuadrito. O sea, uno haciendo un multimagen teniendo ya todas las fotos, programándolo podía durarse semanas enteras. Mm. Y al final hacía una presentación, uno, que necesitaba un espacio especial, oscuro, aislado del sol. O sea, era complicadísimo, era una cosa, pero era de un nivel de impacto bellísimo. Creo que esos eran como las tres los tres caminos que se usaban para, para poder uno divulgar un poco el material fotográfico.
0: Yo creo que el tiempo nos ha dado unas facilidades comunicativas que también son riesgosas, ¿no? Eh, que eso creo que lo he hablado con muchos colegas también y muchas personas, incluso en esta mesa, sobre cómo la comunicación se ha vuelto mucho más ligera, más rápida, y llega a muchas más personas y eso lo puede hacer, digamos, complejo y puede generar lo que hoy llamamos fake news y demás. Sebastián ¿Qué te hace diferente a ti ahora que, que estamos en un mundo eh, visual en donde, en donde hay muchos fotógrafos de naturaleza, incluso influencers de naturaleza, ¿Qué te hace diferente? Porque nosotros ya vimos tus, tus fotos y nos encantaron, pero ¿tú qué crees que hace diferente a Sebastián para, que, para aportar un poquito a esa conservación de la naturaleza a través de lo que haces?
2: Y, yo creo que una de las grandes ventajas que yo tengo frente al resto es que yo estudié biología, entonces... Cuando, cuando tú miras el gremio como de fotógrafos colombianos de naturaleza, muy poquitos son biólogos. Muchos llegaron ahí porque les gustaba la naturaleza. Memo Gómez, por ejemplo, Ernesto Bando, son grandes figuras de la fotografía hoy en día. Y ellos no, pues no vienen de, de acá. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué, pues, yo decía, primero yo soy biólogo. Entonces, vamos a través de la imagen mostrar un comportamiento o, o mostrar una rareza o mostrar por qué este bicho vale la pena. Y, y digamos que siento que esa visión poquitos la tienen o, o como que no la tienen como tan establecida y yo siento que ese es mi punto diferenciador. Y la otra cosa que yo tengo es que, pues como soy biólogo, me entrené muy bien para encontrar animales. Entonces, en las salidas de campo me encanta meterme al monte, ensuciarme, <risa> llenarme de barro las manos y encontrar los bichitos. Entonces, eso me permite pues no, no ver con el lente... Las mismas especies que todo el mundo ve. Entonces, no sé, si yo te doy una cámara de 3 mil dólares, vamos a tomar fotos, pues la mayoría se va a ir a ver pájaros. Uh -huh. O bueno, hoy en día me piden el oso, ¿no? Eh, pero poquitos van a ver la culebra, poquitos van a ver la rana, poquitos van a ver la cucaracha, y yo me meto ahí. Entonces eso también me ayuda un poquito.
0: Tú hablas de rarezas, y una de las cosas que leí en tu perfil también es eso, como que te gusta... Sí. Buscar especies que son extrañas Cuéntanos algo alrededor De una historia de una especie Que tú haya, hayas dicho como Esto es lo más raro que he encontrado mm. Que he fotografiado Y las circunstancias en las que lo hiciste
2: hmm. Hay muchas Pero bueno, bueno se, viene, se me viene una la, a la mente rápido Entonces yo me acuerdo una vez Que me fui a la Sierra Nevada de Santa Marta Había ido a Santa Marta como por una reunión familiar Y me volé a la Sierra como tres días Entonces me quedé en un hostal ahí barático y todas las noches salía a caminar por la carretera hacia arriba, hacia una reserva que se llama la Reserva El Dorado. Y por ahí bajaron unas quebradas y yo me metía por las quebradas y un día vi una rana que estaba en la quebradita y yo la miraba y yo digo, ah tiene algo en la espalda! Y cuando le mirábamos la espalda, tenía cargaba unos huevitos en la espalda como si estuvieran pegaditos. Y cuando me acercaba, los huevitos ya estaban eclosionando y estaban un montón de ranitas ahí. Entonces yo me quedé como, ¡Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces empecé a hacer fotos. Obviamente, pues ya después me puse a leer y me puse a investigar y resulta que es una rana que se llama atracus volungeri, la rana mochilera de Bloomberg, que ¿sí se podría decir. Uh -huh. Y en esa familia de ranas que se llama Hemifractide, no hay renacuajos sino que la etapa de renacuajo ocurre dentro del huevo. Entonces, las hembras se pegan los huevos a la espalda y los van cargando como una mochilita. Y en julio, que era esa época en la que yo había ido, eh, comienzan a eclosionar y ellas se quedan quietecitas al lado de una quebrada para que las ranitas se puedan pasar la quebrada. Mm. Y me encontré, fue eso. Entonces, todas esas cositas que uno va uniendo, como, ah, entonces puedo usar mi habilidad de herpetólogo para encontrarla, mi, mi habilidad de biólogo para aprender de ella, y la fotografía para mostrársela a la gente, ahí es como uno empieza como a moverse en el mundo.
0: Ok, linda, linda historia. Pato, la historia que sientes tú, que te marcó en fotografía de la ciencia? ¿Y qué crees que, que, que te parece chévere contarle? Alguna?
1: No, también igual, ¿no? Muchas, ha habido muchas, muchos momentos, ha habido muchos momentos en los que uno tiene Antes, tiene... pero voy a hablar de dos cosas, voy a hablar de la posibilidad de haber ido a Chiribiquete. Eh, yo creo que eso es un premio que ahí me dio la vida y, y no llegué en helicóptero. Eh, esto fueron días enteros para entrar como parte de un trabajo con el Instituto Humboldt en su momento. Entramos a las cabeceras del río Mesai. Y eh, haber estado en ese lugar, haber visto Jaguar, me tocó ver Jaguar, eh, ver Dantas, bañarse al lado de las Dantas. O sea, esto, esto es, un, es un privilegio. Yo creo que es de los, de los lugares de este país que yo le agradezco a la vida eh, haberme dado la posibilidad de, de estar. Y al Humboldt, por supuesto, en su momento, porque eh, fue puesto un trabajo de, de investigación y donde fuimos a soportar la documentación. Y más recientemente... Eh, Quiero que haberme encontrado con, con una danta de páramo en la cuenca del, del río Tún eh, también. Es, es, es un premio. Es, es un sitio donde se estaban viendo bastante. Últimamente me dicen que no se están viendo tanto. Pero, pero me bajé por la cuenca del río para detrás de ella. Y me dijeron, es posible que la pueda ver. Y esperamos dos días y medio. Y ya era el último día y apareció. Y la pude ver. Y creo que eso... Es como, haber visto esta danta es, mm, es una cosa muy rara, o sea, es, y la pude fotografiar y pude estar cerca de ella. Muy bien, son momentos muy, muy bonitos en este trabajo de, de documentar la naturaleza.
0: Yo creo que uno como público no se imagina lo que hay detrás del trabajo de una fotografía de naturaleza o de una producción audiovisual de naturaleza incluso. Eh, yo que estoy en este mundo ambiental hace algunos añitos, eh, ya lo entiendo un poco mejor, ¿no? Entonces veo producciones audiovisuales o fotográficas, y dijo, wow, o sea, cómo lo logró. Pero quiero decirle a la gente que nos está escuchando que hay biólogos especializados en X especie y nunca en su vida lo han visto. O sea, por ejemplo, eh, mastozoólogos que se especializan en jaguar y nunca en su vida ven un jaguar. Solo ven las, las huellas y demás y los rastros. Así que lo que nos están contando acá, eh, el pato y Sebastián es... Fantástico, o sea, realmente lo que tú dices es, es como una bendición y una alegría poder encontrarse a ciertas especies que nunca en la vida uno ha visto O sea, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez en la vida, aprovecho y cuento mi historia eh, eh, En el río Meta fui a ver delfines rosados por primera vez en el río Meta y me encontré, fue un grupo de, de nutrias y cuando volví a la oficina, yo no tenía ni idea de eso, ¿no? Y conté mi historia de, ay, no, yo quería ver definis de y no vi ni uno, fue un poco de Nutrias y todo el mundo. ¿Viste Nutrias? O sea, ¿cómo es? Y yo, como, sí, vi Nutrias, pero es muy difícil verlas, no sé qué, y yo qué, cómo, o sea, ahí fue cuando comencé a entender todo esto de lo complicado que es ver las especies y lo, lo maravilloso que es esas personas que se las encuentran. Eh, yo quisiera hacerles una pregunta esto sí va para los dos pero quisiera ver desde los puntos de vista de, de ustedes y desde la experiencia que han tenido hasta el momento qué le ha aportado la fotografía a la ciencia y a la conservación de la biodiversidad si quieres empezamos contigo Sebastián
2: pues eh, creo que fue esta semana ¿Ah? que subieron un video de, el primer video de una ballena amamantando a una cría
0: uh -huh. la semana pasada Ajá. Eh,
2: ahí uh -huh. es un ejemplo o sea, todo lo que cautiva Solo el uso de esa imagen. Ver, hay, hay, yo creo que la fotografía tiene como dos, dos valores para la conservación. Uno es el valor, como de cautivar, como de, de decir, uy, qué bonito esto. Y lo otro es el poder de mostrar. Entonces, a veces, cuando uno ve los fotógrafos conservacionistas que se ponen la camiseta y, y arriesgan su vida, ellos son storytellers, ¿no? Ellos uh -huh. cuentan historias. Entonces, son estas imágenes muy crudas, muchas veces, de conservación. Entonces, que es mostrar lo que está pasando en ejemplo acá en Colombia lo vemos es los sobrevuelos de Chiriquete y que vemos que hectáreas y hectáreas, zonas tan grandes como Chapinero quemándose eso pues a uno que le gusta la naturaleza le pega, uh -huh. le pega duro uno siente un flechazo en el corazón entonces aún cuando se da el video del noticiero, eso es fotografía de uh -huh. conservación, o sea se está usando una imagen para mostrarte eso y te evoca como ese sentimiento de querer hacer algo, y para mí es eso como mostrarle a la gente lo que pasa como de cierta manera como un periodista casi como informar a la gente que la gente luego tome sus propias decisiones pero mostrar
0: ok, Pato
2: el,
1: para mí el ejemplo clásico en esa, con esa pregunta es el, el, las comparaciones que se han hecho con los retrocesos de los raciales en el mundo es, yo, yo creo que cuando uno ve estas imágenes, eh, a mí, yo tuve la, digamos otros privilegios de la vida tuve la posibilidad de de conocer parte del archivo de Erwin Kraus que fue el precursor de la escalada en Colombia, que de padres alemanes, eh, su nieta tiene el archivo de él, fue pintor, fue fotógrafo, documentó todo esto, eh, y tuve la posibilidad de ir a los sitios donde Kraus había fotografiado, hacer la comparación. Y cuando uno ve cómo los glaciares han retrocedido y siguen retrocediendo, ¿Qué más que una imagen para mostrar y para describir eso? Es decir, un, uno habla del cambio climático y habla del calentamiento global, y esa es una imagen tremendamente poderosa. O sea que es imposible, es imposible que alguien no, no sienta nada. Me, parece, me cuesta trabajo creer que alguien al menos piense algo viendo esto. ¿Cómo se ha recogido el glaciar o los glaciares? O sea, en días pasados pasé en un vuelo comercial, venía para Bogotá, eh, al lado de Nevado Alto Lima. Eh, y tal vez es la ocasión en la que he visto más, más, más desvestido de Nuevo, Nuevo Alto Lima. O sea, ya era prácticamente arriba, pero allá, una cosita de nada. Entonces yo creo que la imagen tiene un poder enorme, o sea, y, y tenemos que seguir aportando en esto, tenemos que seguir entre todos ayudando, a generar conciencia, contribuir, y si eso tiene contenido asociado, tiene datos, tiene información científica, pues mucho mejor todo, muchísimo mejor.
0: Sí, yo creo que realmente en lo personal, las herramientas visuales en la comunicación son las que ayudan más a sensibilizar al público, adicional a eso en una generación que es muy visual, que se atrapa en segundos, y que, que además también tiene como ese chip sen sensible frente a la naturaleza entonces creo realmente que yo, sí digo, ha aportado muchísimo a la conservación de la biodiversidad creo que ha sido una de las herramientas que más ha aportado a la conservación de la biodiversidad porque antes de esto, pues quien no ve, no entiende lo que hay ¿no? y hoy en día tenemos la posibilidad de ver absolutamente todo, todo lo que tenemos y eso ha ayudado yo pues nada me encantaría quedarme acá hablando con en horas con ustedes porque me encanta este tema me parece muy chévere y adicional me siento muy afortunada de estar con dos personas que se dedican a esto y pues contigo Pato que siempre he sabido de ti y de tu trabajo gracias. y pues Sebastián que está haciendo un trabajo magnífico y que ha llegado también a muchas plataformas eh, nacionales internacionales con su trabajo así que muchísimas gracias por haber estado acá les agradezco que nos hayan aceptado esta invitación. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Hoy, como siempre, desde las cabinas de la Universidad de EAN, en el Máster Julián, quien les habla, Eliana Garzón. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad, en un capítulo más de Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura.